Buen día, estamos acercándonos a, al último mes del año, al mes de Elul, en pocos días vamos a entrar en este mes y a todos nos moviliza algo adentro, si realmente estos 11 meses que pasaron fuimos las personas que queríamos ser, aprovechamos el potencial que ayer nos dio, recibimos toda la brajá que teníamos que recibir desde el momento de Rollo Yanao o no y es un mes que como todos sabemos entramos en introspección, entonces Pestrata eh, ayer vamos a mandar hoy un mensaje relacionado con la para allá de la semana, que nos puede ayudar para vivir este mes que estamos entrando a pleno. Esta para allá se llama Re, que vamos a leer este Shabbat, y al final de la para allá tenemos un eh, capítulo entero que Moshe nos cuenta leyes en relación a las festividades, y vamos a centrarnos en el primer pasuk, en el capítulo 16 de nuestra para allá, que Moshe le dice al pueblo de Israel, cuiden eh, la festividad de Pesaj en la primavera, porque en la primavera Hashem lo sacó a ustedes de Mitzrayim. Entonces, es interesante que este pasuk, este versículo, cambió toda la dinámica del calendario hebreo de cómo podría haber sido. Nosotros sabemos que nuestro calendario, el calendario lunar, tiene algunos días menos que el calendario solar, y eso hace que con el paso del tiempo se vayan desfasando el calendario solar del calendario lunar. Y gracias a que tenemos esta mitzvah de que Pesach, que es siempre el 15 de Nisan, tiene que caer junto con la primavera, entonces si, si se dejarían normales los calendarios como deberían ser, a medida que vaya pasando el tiempo van a estar completamente desfasados y un año Pesach puede caer en el invierno, otro en el verano, otro en la primavera, otro en el otoño, para poder juntar los dos calendarios cada, cada cierta cantidad de años, cada dos años agrega lo que conocemos como Adar Bet, el segundo mes de Adar eh, el año que agregamos este mes extra y con eso emparejamos todos los días que faltaron del calendario lunar del calendario solar. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué mensaje nos quiere dejar la Torah con esto? ¿Por qué es tan importante que Pesach sí o sí caiga en la primavera? Es verdad, cuando Yem nos sacó de Mitzrayim fue en la primavera, pero ¿por qué es tan importante que sea igual que como fue en esa vez? Entonces, eh, una respuesta para esto podemos encontrar en una carta que tengo acá conmigo. Está en hebreo, vamos a dar una traducción libre. Una carta que escribió el rebe de Lubavitch eh, en el año 5711, el primer año que él asumió el liderazgo. Es una carta del mes de Iyar, del comienzo del mes de Iyar. Y se la escribe a un rab que se llama Mordejai Cohen de Túnez. Por lo que parece y lo que se entiende en esta carta, era una persona que se ocupaba en todos temas relacionados con la educación judía en ese país. Y la carta empieza agradeciéndole el rebe a, a, a este rab Mordejai Cohen por todas las noticias que le manda. Eh, sobre el estado de la educación, la situación de la educación judía en Túnez y gracias por, por, por contarme y compartir conmigo todas las actividades que hacen y que tengan braja. Esa es la primera parte de la carta. La segunda parte, para el que quiera después ver esto de adentro, está en el tomo 4 de Igrot Kodesh, las cartas del revés, la carta número 994, casi la carta 1000. Y el Rebe le cuenta así, le dice, estamos ahora saliendo de Pesach, ya eran 15, 20 días después de Pesach, Estamos en la primavera y vamos a mandar un mensaje en relación a la, a, la, a la estación del año que estamos ahora. En la primavera, todas las cosas que venían pasando en el año hasta ese momento eh, salen a luz, se podría decir, florecen. Durante todo el año, hasta ese momento, estuvieron habiendo épocas de invierno, épocas de otoño, quizás de verano también, pero son épocas en las que uno no ve cómo las flores crecen y cómo las plantas crecen y... La, en la primavera empieza a florecer todo lo que había pasado. Hasta tal punto que nosotros sabemos que nuestros sabios nos cuentan que hay una braja que hace una persona cuando sale en el mes de Nisan y ve, en, eh, obviamente, en la parte 
eh, superior del mundo arriba de la línea del Ecuador cuando el, eh, es al revés que como tenemos acá en Sudamérica pero en el mes de Nisan cuando es la primavera en Israel hay ciertas hay una bendición que uno dice por, por, eh, por ver árboles florecer entonces el rebe le dice a este Rab Mordejai Cohen lo mismo pasa con la vida de la persona todos en nuestra vida tenemos épocas de invierno y épocas de otoño donde parece que no estamos avanzando donde parece que estamos trabados, donde parece que estamos estancados en un mismo desafío que no podemos superar y una y otra y otra vez pasamos por lo mismo, donde las cosas no cambian, las cosas no florecen, las cosas no son lindas y no son de, de color rosa, como dice la frase. Entonces, tenemos que saber, voy a leer las palabras en hebreo porque son muy fuertes. Dice, Karob le badai el beyadenu. Es 99% seguro, es muy cerca de ser seguro, que si una persona piensa que en cierta época o cierta etapa de la vida uno está trabado y uno no está creciendo, es un error. Constantemente la persona está creciendo y constantemente todas las cosas que pasan en nuestra vida, también las épocas grises o los momentos que, 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 que no florecemos, por lo menos afuera, adentro sí estamos floreciendo y, floreciendo y adentro sí estamos cambiando. ¿Qué pasa? No lo podemos ver. Entonces, así como en el mes de... como en la, en la estación de la primavera, Toda la etapa fea que venía pasando antes, donde había frío, donde las plantas no florecían, en realidad estaba pasando algo en la naturaleza, en un proceso que la planta sí estaba creciendo, solamente que no florecía, pero en la primavera florece todo lo que creció en los meses anteriores. También en la vida de la persona, eso que hay distintas etapas o distintas épocas en las que tenemos estos desafíos o parece que estamos estancados y no estamos avanzando, estamos floreciendo por dentro y llegan momentos en los que esa... Esa, eso que nosotros maduramos adentro nuestro también se empieza a expresar y se empieza a ver en forma revelada afuera nuestro y la carta del Rebe termina diciendo por eso es tan importante que Pesaj caiga junto con la primavera porque Pesaj estuvimos muchos años en el exilio de Mitzrayim y como sabemos sufrimos un montón en el exilio de Mitzrayim eh, de hecho se trae que los Yehudim no escucharon a Moshe porque tenían poco espíritu y tenían trabajo muy fuerte algunas cosas cuidamos, pero era una situación bastante fea que se podría comparar en la vida de la persona, como lo que veníamos diciendo antes, como el otoño, como, como el invierno, los momentos que, que parece que no estamos creciendo y que las cosas por afuera se ven mal. Y eso fue por muchos años, pero de repente salimos de Mitzrayim y en muy pocos días, en 50 días, nosotros pasamos, como nos cuenta la Kabbalah, del nivel menos 49 de la impureza al nivel más 49. Todos los días crecimos y avanzamos, Obviamente sumado a todos los milagros de las plagas, de partir el mar, de recibir la Torah. Y fue un lapso muy corto si lo comparamos en relación a todo el tiempo que estuvimos en Mitzrayim. O sea que quizás la lógica debería haber sido que el mismo tiempo que estuvimos en Mitzrayim sea el que nos tome llegar al nivel de Matan Torah, de recibir la Torah. Pero la realidad no es así, porque como dijimos antes, toda la época en la que nosotros estuvimos en Mitzrayim, si bien por afuera no florecimos, por adentro sí. Porque todo el exilio de Mitzrayim vino a refinar eh, algo adentro de las Neyamot de los Yehudim que estaban en ese momento y en el mundo en general. Y eso fue madurando y creciendo adentro. Apenas pudieron salir de Mitzrayim, en muy poco tiempo, todo esto floreció, cambió y, y, y toda esta braja vino en forma revelada. Nosotros, como dijimos al principio, estamos ahora entrando en el mes de, de Elul, en pocos días vamos a entrar, que es el último mes del año. Y este no es un año cualquiera, porque sabemos que el año que viene, Tavshim Peibet 5.782, va a ser un año de Shemitah. Que el año de Shemitah, la Torah nos cuenta que los Yehudim no podían trabajar la tierra, hasta el día de hoy no se puede trabajar la tierra en Israel. Entonces el año anterior, el sexto año, que es el que estamos terminando ahora, la bendición que venía al mundo tenía que multiplicarse por dos. 
porque necesitábamos brajá para este año y también para el otro año de Shemitah que no íbamos a comer, no íbamos a, a poder tener provecho de nuestros campos. Entonces, este año es un año que tiene que haber mucha brajá y mucha bendición. Y puede pasar a veces que en Rosh Hashanah, del año anterior, se nos decretó mucha bendición y muchas cosas buenas que tienen que venir para nosotros, pero no, no logramos aprovechar esa braja, esa braja no se, pudo materia, no, no se pudo materializar. Y el mismo mensaje que nosotros tomamos de Pesach, acá en la primavera, que todo el tiempo anterior a la primavera estuvo floreciendo y madurando adentro, lo podemos tomar también con este año. Nosotros vamos a leer ahora en Rosh Hashanah, nos estamos acercando también a, la, a las festividades, una frase famosa que todos conocemos, que tiene una melodía famosa también, que es Ayom Arat Olam. Nosotros decimos hoy, Rosh Hashanah es el día del nacimiento del mundo. Y este, esta frase, estas palabras, los comentaristas del Mahzor, dicen que la sacaron del de libro de Irmiau, que es el único lugar en el Tanaz donde aparece estas palabras Arat Olam, que nosotros traducimos en el Mahzor como nacimiento del mundo, pero en el libro de Irmiau las mismas palabras aparecen en otro contexto. Esto está en el capítulo 20, en el versículo 17. Irmiau fue un profeta que tuvo que profetizar sobre la destrucción del templo, estuvo en, la, en, la final de la, en el final de la época del primer templo, y tuvo una vida muy amarga y muy fea porque el que le toca dar las malas noticias la gente no lo quiere mucho. Irmiau en un momento dice, maldito es el día en el que nací, ojalá que me hubiera muerto en el día que nací, y dice que mi madre hubiera estado Arat Olam, que Arat significa un embarazo, y Olam significa también eterno. Entonces él dice, ojalá que siempre hubiera estado dentro de la panza de mi madre y nunca hubiera nacido porque mi vida eh, fue muy amarga. Así dice Irmiau. Y nuestros sabios tomaron del mismo pasuk las palabras Arat Olam, que significa estar embarazado para siempre, estar adentro de la panza para siempre, y lo llevaron para Rosh Hashanah, donde decimos que es el nacimiento del mundo. Y algo que molesta mucho a los comentaristas del Mahzor es que aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Arat Olam en, en Irmiau, en el libro de Irmiau, es una maldición. Él dice, ojalá que siempre hubiera estado dentro de la panza de mi madre. Por otro lado, nosotros en Rosh Hashanah lo utilizamos como para expresar el nacimiento del mundo, que es completamente opuesto a estar embarazado para siempre. Y un mensaje que nos quiere dejar el, el, la tefilá con esto es que hay dos maneras de enfrentar el nuevo año que estamos por vivir ahora y de terminar y de cerrar este año que estamos eh, transitando ahora. Una manera es Arat Olam como Irmiau, una persona que está siempre en la panza de su madre. Cuando uno es un bebé, tiene potencial para hacer lo que quiera, tiene todas las puertas abiertas porque tiene todo un camino por recorrer. Pero a la vez, puede morir en ese potencial. Cuando Irmiau hablaba de estar embarazado para siempre, y lo, lo que, el mensaje que nos quiere dejar a nosotros, es gente que tiene potencial para hacer muchas cosas, tiene mucha brajá que está viniendo de arriba pero no la puede materializar, y así como hablamos de brajá material, también hablamos de brajá espiritual, de proyectos que uno quiere hacer, eh, cambios que uno quiere hacer en la vida personal y también generando impacto en otras personas, y uno puede morir aratolam, embarazado para siempre, siempre dentro de, de su propio potencial, sin llevarlo a la luz. Y cuando los sabios toman esa misma expresión y la usan en, en el Mahzor, en el Rosh Hashanah, lo que nos quieren decir es transformar esa visión que tenía el Miau para un lado positivo, y que el aratolam no sea embarazado para siempre, no sea siempre morir dentro del potencial, sino que sea el nacimiento del mundo. Uno tiene que tomar la decisión de finalmente poder recibir esa braja y recibir ese, usar ese potencial que ayer me dio y, y, y materializarlo y canalizarlo en algo real, en algo tangible, en algo de este mundo. Entonces, este mes que queda, el mes de Lul, eh, pasamos un año, venimos ya hace dos años difíciles con todo el tema del coronavirus, pero tenemos que saber que 
los pocos días y semanas que quedan de este año es, son semanas para aprovechar toda la braja, toda la bendición que ayer nos decretó en Rosa Yaná del año pasado, que es una braja multiplicada por dos, como dijimos antes. Entonces tenemos que aprovechar para tomar una buena decisión, materializar esa braja y finalmente, como dijimos antes, estuvimos varios, eh, estuvimos cientos de años en, en Egipto, pero en pocos días logramos revelar todo lo que habíamos madurado dentro nuestro. Lo mismo ahora, todas las cosas que vinieron pasando en este año fueron madurando eh, dentro nuestro y estas semanas que quedan es el momento para poder realmente materializar esa braja y que florezca dentro nuestro y ojalá que tengamos todos Yanato Abago Matuca.